0: Hola mis amigos, sean muy bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast semanal Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de de a qué hora nos estén escuchando eh, Recuerden que estamos tratando estos temas de cultura general, de controversia y demás Y pues la verdad es que estoy muy emocionado por este tema Porque es eh, uno que estuvo muy en boga al menos el año pasado y los los años antepasados Porque pues era parte del de, de PRO que tenían algunas minorías con relación a los derechos que estaban adquiriendo como tal. Entonces, pues la verdad también es que estoy muy emocionado porque el día de hoy nos acompaña un gran amigo mío, un gran amigo de nosotros que fue justamente compañero de la universidad y demás. El día de hoy nos acompaña el licenciado Cris Santo Oropesa Sánchez. Muy buenos días, Cris. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Vicente, por la invitación. La verdad es este un placer y un honor pues el, el que me hayas considerado para compartir un poquito acerca de la opinión sobre estos temas. Y eh, digamos también de algunos argumentos jurídicos, sobre todo que le dan sustento a, a todo esto.
0: Claro, y pues bueno mis amigos, en esta edición de nuestro podcast de Sin Discusión, hablemos del matrimonio igualitario. Y pues bueno Cris, dime tú ¿qué, qué opinión tienes sobre el matrimonio igualitario
1: justamente. Lo primero que hay que decir es que el matrimonio igualitario nace como una necesidad de las personas eh, homosexuales para tener alcance en una institución que solo tenían eh, derecho las parejas eh, heterosexuales, en donde quedaban fuera de ciertas eh, prerrogativas porque al no ser parejas hombre-mujer, no podían tener derecho a la seguridad social, derecho a herencia, derecho a varias cuestiones que debían ser fundadas en una eh, institución jurídica. En este caso sí habría que separar mucho lo que es la institución jurídica de la, eh, del sacramento como tal que se maneja en el término religioso. ¿no? Sí, claro
0: que es una de las partes que que ya se comentaban desde hace mucho tiempo, esta parte de la separación justamente de lo legal, de lo religioso, porque sí, eh, es una eh, es un punto que se debe tratar porque al menos ante la ley, pues todos somos iguales, ¿no? Entonces, pues tanto hombres como mujeres, esta institución que ya que ya se venía pues desde hace mucho tiempo, que es el matrimonio como tal, pues sí se tiene que adecuar tal vez a esta parte de, de la igualdad que tiene el hombre y la mujer ante las leyes, ¿no? Ya posiblemente separando ahí un poquito lo religioso, pues la verdad es que sí sí considero que el punto de, que tenemos con con la ley, o sea, ante la ley, pues sí tiene que ser pues bastante, eh, digamos, neutral en ese sentido, ¿no?
1: Es correcto, creo que la, lo esencial en el tema es que la separación iglesia-estado al hablar, digamos, de una institución jurídica y no de un sacramento, de un mandamiento, estamos hablando eh, o dejando fuera todo lo moral, todos aquellos argumentos morales de si está bien, si no está bien, si este, la homosexualidad es un pecado o no lo es, o sea, todo eso queda fuera de la discusión, toda vez que en una institución jurídica las personas tienen derecho a, eh, digamos, a ser sujetos de esos derechos y de esas obligaciones que, que, de la cual es fuente el matrimonio como tal, como, como un contrato, digamos, como un, una fuente justamente de derechos y de obligaciones. Pero por lo cual, eh, dentro del matrimonio igualitario, desde mi perspectiva, no debería de existir esa eh, oposición, toda vez que es un derecho que cualquier persona puede tener o no acceso dependiendo de su propia voluntad, dependiendo de si es capaz de obligarse o si quiere como tal obligarse, ¿no? no viéndolo como, como, una, eh, digamos, como una manera de imponerle a los demás una voluntad, distinto a las personas que se oponen al matrimonio igualitario, porque esas personas sí imponen su voluntad a unas terceras que, que ya no pueden contratar únicamente por la opinión de otros. ¿no?
0: Sí, es correcto. Bueno, aquí en realidad mi postura no es en contra del matrimonio igualitario. Hay algunas situaciones que pienso yo se deberían de reanalizar en este sentido. La verdad es que considero que no es un motivo para negarles el matrimonio, pues esta parte de la religión, justo como lo como lo comentabas hace un momento, esta parte de, de vivir o no en pecado de par, por parte de, de las personas que son gay y demás, uh -huh. de la comunidad LGBT, no no pienso que sea un argumento válido el hecho de que el hecho de decir pues, es que es pecado. De hecho, como lo comentábamos en alguna ocasión, el en los requisitos para casarte, pues es estar libre de pecado justamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esta parte es la que les impide posiblemente eh, en la religión, porque bueno, al menos hasta donde yo tenía eh, pensado, hasta donde yo eh, creía, pues era esta parte de, de vivir en pecado, por, por lo
1: cual no se casaban como tal. Creo que son varios eh, varias cuestiones por las cuales la religión, digamos, o razones, o, o argumentos, requisitos que la religión pone justamente por lo cual no podrían autorizar como tal un matrimonio igualitario en el ámbito religioso. El primero de ellos pues es ese, ¿no? Uh -huh. El que la homosexualidad pues no se ve como algo normal, sino como eh, una inclinación profundamente arraigada, una cosa así. Uh -huh. eh, el, la cuestión es justamente que no lo ven como algo correcto. Entonces, partiendo de ahí, pues ya lo que sigue eh, son argumentos para justificar o para darle fuerza a esa, a esa cuestión de no verlo como algo correcto. Toda vez que pues, las parejas homosexuales no pueden estar abiertas a la fecundidad, este porque no pueden tener hijos por sí mismas, este, todo este tipo de cuestiones que le dan como soporte a esa decisión de no permitir el matrimonio igualitario. Pero que viéndolo desde el ámbito puramente jurídico, no tendrían por qué entrar a la discusión ciudadana como tal, de un, eh, una legislación acerca del matrimonio igualitario porque pues esas son cuestiones de fe y estas son cuestiones jurídicas que nos aplican a todos entonces eh, no podríamos nosotros sacar ese tipo de argumentos para meterlos en el ámbito jurídico creo que en algún momento lo discutíamos con un maestro en la, en la universidad que nos decía que cuando los preceptos morales entran a los preceptos jurídicos se vuelve algo ridículo y recuerdo el, el, el ejemplo concreto de que nos hablaba cuando estaba prohibida la bigamia y que para eh, comprobar la bigamia tenían que encontrar a las personas en el momento del acto y entonces tenían que ir a los moteles a sacarles fotos y cuestiones ridículas, pero que eran justamente preceptos morales en legislaciones jurídicas. Entonces ese tipo de cuestiones eh, prácticamente hacen como de burla las, las este, la legislación, porque no, no puedes meter las cuestiones de creencias o de preceptos morales como tales, puramente morales, en una legislación jurídica. Sí, sí tienes que establecer la fuente de los derechos y de las obligaciones, donde termina el derecho de uno, empieza el derecho del otro, pero no puedes imponerle a todos lo que tú crees, no lo que realmente, digamos... Eh, va a regular una relación jurídica como lo es el matrimonio
0: es correcto, sin embargo ahí hay un punto que pienso que es de debate porque si bien pues a veces hay que separar justamente también lo moral de esta parte jurídica o sea como uh -huh. tal para, para tener un proceso legislativo pues lo menos viciado posible hay que separar a veces estas eh, ideas de lo moral y demás que vienen pues eh, directamente de una religión sin embargo pienso que también debemos ver el punto en el que la religión pues fue parte importante de este proceso eh, para tener estas leyes y demás, ¿no? Entonces, pues es un punto medular porque muchas de las leyes están basadas como tal en la Biblia, o sea, no, sí, claro. no, no parte de, de cualquier cosa o de cosas al aire, sino que varias de las fuentes que, que podemos ver, o sea, de los debates morales o de estas discrepancias morales, pues el resultado y... Eh, lo que resuelve estos problemas, pues viene directamente de la Biblia, ¿no?
1: Así es, yo creo que nuestra base jurídica sí tiene una, eh, digamos, una fuente, una raíz moral, pero no podemos nosotros meter toda nuestra moral en una legislación jurídica, ¿no? Como, por ejemplo, no sé si alguien es católico y va a misa cada ocho días, que una, una de las leyes diga que tienes que ir a misa cada ocho días por orden del este por orden judicial o una cuestión así, claro, esa es una creencia moral o una este digamos una costumbre que nosotros tenemos los católicos pero que no tendremos por qué imponerle a nadie porque como bien lo dijimos pues es una creencia, es un acto de fe, no más allá que una obligación jurídica
0: sí también de esto deriva pues un por ahí de, de lo, del marco histórico que podríamos relacionar con este tema pues todos los todo lo social ¿no? que pues parte de, de todo lo que se cree por medio de la religión pues impacta de manera directa a la sociedad entonces pues también estos estas creencias sociales de que posiblemente el la homosexualidad como tal esté mal vista tal vez el que las personas se cambien de género, de sexo y demás, pues también estén mal vistos, ¿no? Entonces, pues es un punto también, el punto de lo social, que, que como sociedad tal vez no estábamos preparados anteriormente, o posiblemente hoy en día tampoco esté preparada toda la sociedad para, pues, aprobar socialmente, o sea, ya ni siquiera jurídicamente, o sea, para aprobar socialmente el matrimonio igualitario.
1: Considero que el principio es la aprobación jurídica, ¿no? Digamos, el permitir en una legislación que dos personas, este en este caso homosexuales, puedan casarse. Y posteriormente pues tendrá que venir la aprobación eh, social. Y la aprobación social, hablando de una sociedad plural, donde las personas sean empáticas y sean tolerantes, con cuestiones que tal vez no profesan o no o con las que no coinciden, pero que no regulan su vida. Es decir, un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, a nosotros, digo a ti y a mí, no nos afecta en nada en relación a que pues, se casaron ellos, adquirieron derechos y obligaciones ellos, no nosotros. Entonces, como tal, no tenemos nosotros un eh, una eh, correlación directa con esa situación, razón por la cual no, no tendríamos derecho, digamos, a intervenir en esa relación jurídica, a imponer esa esa creencia o esa este, eh, propia, ¿cómo lo podría yo llamar?, pues sí, este, eh, creencia como tal, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: claro, y ahí también, pues, un punto importante que, que acabas de tratar es esta parte de, de nosotros no poder intervenir como tal, ¿no?, y justamente también en relación al contrato, porque, bueno, como bien lo mencionas en eh, el principio de este podcast, pues todas estas relaciones que hay entre hombres y mujeres con respecto al matrimonio es por medio de un contrato. Entonces, yo en algún momento tenía una eh, un argumento y una idea, pues posiblemente que hoy sea errónea, ¿no? Pero pues yo de, yo, yo pensé o yo creía que tampoco era necesario incluirlos dentro del matrimonio, porque sí es, existen las, las herramientas necesarias y también existen pues las posibilidades de crear otro contrato. Y no hablemos de, de algo tan tan distante porque existe el concubinato, uh -huh. que es algo eh, que se equipara al matrimonio, uh -huh. que técnicamente es como el matrimonio, porque como lo veíamos uh -huh. en clase, pues nosotros tendríamos que inscribir el concubinato, entonces no hay nada más que, que mejor sea un matrimonio, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso también nos lleva a decir que hay posibilidades de tener otro tipo de contrato. Sí, claro. Y esto nada más por, eh, sí, tal vez una creencia que era... Eh, tendríamos bueno partiendo del derecho positivo pues nosotros tenemos en la legislación que es eh, la unión entre hombre y mujer no uh -huh. entonces pues partiendo de de esta eh, de este precepto escrito uh -huh. que dice entre hombre y mujer pues bueno el matrimonio en realidad sería eso si no fuera la unión de un hombre con una mujer no
1: sería matrimonio podría ser otra cosa sí, claro. pero no sería un matrimonio así es Creo que la idea de llamarlo matrimonio igualitario fue como darle esa eh, igualdad jurídica respecto del matrimonio ordinario, por así decirlo, el matrimonio como lo teníamos. Eh, y en realidad también creo, en lo personal, que el querer o el, la, la idea o la eh, constancia en querer llamar matrimonio al matrimonio igualitario era justamente como hacer eco de la lucha constante que ha tenido la comunidad LGBT por ganar los derechos que deberían tener desde siempre y que de alguna manera como que se reconozca que siempre debieron haber tenido el derecho a, a tener ese mismo contrato y, eh, llamémosle matrimonio, no le llamemos matrimonio a ese mismo contrato, a esa misma fuente de derechos y de obligaciones pero que en este caso sea como un reconocimiento a esa lucha por ganar esos derechos que debieron haber tenido desde siempre.
0: Sí, 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 y, y bueno, con respecto al, al comentario que acabas de hacer, sí, en algún momento igual yo comentaba que, que a veces se atienden. yo no lo decía por el tema en concreto, yo lo decía porque hay otras situaciones que podrían ser un poco más importantes, tomando en cuenta las prioridades. Entonces, eh, en ocasiones yo decía, es que no es posible que nos estemos desgastando por, eh, digamos que en algún momento lo llamé un capricho de alguna minoría uh -huh. Porque ahorita, eh, y más hoy en día Tenemos temas muchísimo más importantes Que en realidad establecer o no un contrato, no por ejemplo uh -huh. Yo entiendo la lucha de, de las personas de la comunidad, por ejemplo Pero también eh, se entiende la lucha de otros de otras personas, claro. de otros gremios Que también son minorías, pero que no están luchando por, digamos, eh, un derecho o, o posibilidades un poquito más allá de las básicas. Uh -huh. O sea, personas o individuos de minorías que están luchando por lo elemental, ¿no? Uh -huh. Y que a veces no lo volteamos a ver porque nos estamos... Eh, estamos distraídos por esta parte, digamos, que del matrimonio igualitario. Y yo parto de la idea de, de cuál es el motivo como tal. Como tú lo mencionabas hace unos momentos, uno de los motivos o, o lo esencial... Es reconocer estos derechos y obligaciones que se tienen entre pareja, ¿no? Uh -huh. Que sería lo que, eh, lo que se prevé en el contrato como tal. Excuse Pero yo, eh, pensándolo ya a fondo, he encontrado maneras o alternativas a estos mismos problemas que se presentaban. Porque digamos que ya como tal en el matrimonio nosotros tenemos derechos y obligaciones. Y pues parte de los derechos están los laborales, bueno, los de seguridad de social, seguridad perdón, social. los de seguridad social, los de, los eh, para, bueno, para heredar y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos temas se resuelven por otras por otras vías, no necesariamente por esta parte del matrimonio, si bien lo facilita, porque efectivamente lo facilita, pero tampoco es un impedimento total para no realizar este tipo de situaciones. Te voy a poner un ejemplo. Si una pareja... Eh, ya sea por medio de matrimonio igualitario, por medio de, de, de matrimonio, eh, bueno, un matrimonio como tal entre hombre y mujer. Eh, si el señor o la señora no tiene testamento, lo único que le deja a su pareja son problemas. Uh -huh. El hecho de que, de que la persona sea tu esposo o tu esposa no te garantiza nada. Y de otra manera, si tú tienes, digamos, hablando ya en concreto de una pareja eh, de un hombre y un hombre si tú tienes los bienes y tú haces tu testamento donde le dejas todo a esta persona no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque ya estás de tus bienes puedes hacer lo que tú quieras no entonces ahí ahí cae el punto que, que si bien el matrimonio lo puede eh, posiblemente agilizar o se crea que está un poquito más seguro de parte de los bienes y todo eso pues ahí está lo medular que hay otra alternativa
1: sí, creo que en eh, lo esencial como ya lo mencionaba anteriormente es el reconocimiento a esa igualdad de derechos, ¿no? Que los, digamos, las personas homosexuales tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales a tener acceso a este contrato. Digo, llamémosle contrato al matrimonio igualitario. Pero eh, creo que eh, decías algo bien eh, interesante ahorita que, que mencionabas. El testamento es una... Eh, Fuente de, de derechos y de obligaciones, bueno, fuente de sí, de derechos y de obligaciones, de acuerdo a la voluntad que haya dicho el, el testador. Sin embargo, eh, de todos modos, se tiene que hacer un juicio sucesorio testamentario, basado en el testamento. En el caso de que no deje testamento, es un juicio sucesorio intestamentario. Y en este caso, el solo hecho de ser su cónyuge te da acceso a ser heredero y heredero, eh, al igual que los hijos. Si no eres su cónyuge, pierdes ese derecho y eh, tendrías que comprobar el concubinato. Y si no lo compruebas, ya te quedaste sin herencia. Sí, Porque claro. no tienes una relación, eh, digamos, familiar que pueda ser comprobable. En cambio, con ese solo papelito del matrimonio, ya te quitas de muchos problemas. Recuerdo mucho que nuestro maestro de derecho familiar uh -huh. les decía a las niñas constantemente, ¡cásense, ¡Cásense! Hagan lo que hagan, cásense, ya los niños nos decían, no se casen, no sí, se casen porque, claro. porque decían, en muchos sentidos, eh, afortunado o desafortunadamente, bueno más afortunadamente, las, este, las niñas están o las mujeres están muy protegidas por esa institución del matrimonio, una vez que contraen matrimonio hay muchas cosas que se presuponen, como lo del nacimiento de los hijos que ya no se tiene que, que estar, eh, digamos, comprobando si era su hijo, si no era su hijo, se presupone por haber nacido en matrimonio que era su hijo. tan, tan Claro. ¿no? Entonces, este, ese tipo de cuestiones son las que le dan como esa fuerza a la, a la necesidad del matrimonio como tal. Y sobre todo, pues, esa libertad, ¿no? Yo creo que no tendríamos nosotros por qué imponerle a nadie nuestra voluntad como tal, siempre y cuando eso nos genere, no nos genere un perjuicio. Y como el ejemplo que te ponía, o sea, el hecho de que un, un par de personas homosexuales se casen, ni a ti ni a mí nos afecta en absolutamente nada. El detalle es que siempre queremos estar en todos los temas, siempre queremos opinar de todo, pero a la hora que a nosotros nos toca hacer algo en pro o en contra de todo eso, decimos, ¿y yo por qué? Pues justamente, ¿y tú por qué entonces estás opinando? Claro, claro,
0: sí es esta parte que, que podemos decir que no le incumbe, ¿no? Porque no es tiene esta, este interés jurídico, digamos, que, que tiene sobre este tema como es tal, ¿no? Ahí, eh, en esta parte, yo concuerdo contigo de que, pues sí, efectivamente, ni a ti ni a mí, si una pareja de, de chicas, una pareja de, de hombres se casa, pues en realidad no no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no? Aquí la situación también lo, lo pensé en alguna ocasión, por el punto de vista del estado, ¿no? Hablando obviamente por por lo que se debería hacer, ¿no? Hace tiempo platicaba con mi esposa de un de un de un asunto que que se me vino a la mente, ¿no? Como tú bien dirías, mi amigo Crisanto, <risa> un asunto que se me vino a la mente el otro día y es por decir, te pongo como ejemplo una, un un muchacho como tal eh, que tal vez pues terminó su carrera, tiene no sé 27 años, tiene un buen trabajo, tiene es seguro médico y demás, ¿no? Entonces, en, en esta situación, él, eh, le, le ponemos un mejor amigo, ¿no? Que ha estado con él, no sé, desde la primaria y demás, que son ambos heterosexuales, ¿no? Entonces, si si te das cuenta, pues ahí no hay ningún problema, el muchacho lleva su vida bien como tal, pero desgraciadamente su amigo se enferma y pues él no tiene, bueno, tal vez sí tiene trabajo, pero no tiene estas posibilidades de tener un seguro médico y demás. Entonces, por ser su mejor amigo, por ser su amigo sin problema, ellos podrían contraer matrimonio para que el, su, el, el amigo como tal le pueda brindar esta protección que tiene de seguridad social. Entonces muchas veces yo me puse a pensar en este punto, de que podría haber, en, en este caso, obviamente a muchos les podrá sonar burdo e incluso gracioso, ¿no? ¿Cómo casarte con tu mejor amigo, no? Uh -huh, Pero bueno, claro. pienso yo que, que existe la posibilidad de, de, que, de que un amigo de X persona caiga en alguna enfermedad, o se esté enfermo, y de buen corazón, o sea, de verdad con la mano en el corazón, decir, de sí, ¿sabes qué nos podemos casar para yo poderte otorgar el seguro médico y que posiblemente haya pues una cura y demás, ¿no?
1: Creo que Entonces... justo te, te adelantas un poquito en el tema en relación a que ese argumento, bueno, iba a hablar más o menos de ese argumento, al tocar el punto de eh, la adopción de, de este matrimonio igualitario bueno, de familias homoparentales uh -huh. de hijos, este, hijos adoptados y que muchas veces yo recuerdo también digo con con cierta este eh, nostalgia de aquellas fechas del de la universidad, cuando el maestro nos puso una pregunta en el nos puso dos preguntas en el examen. La primera era que si estábamos a favor o en contra del matrimonio igualitario, uh -huh. ¿y ¿por qué? La segunda era si estábamos a favor o en contra de la adopción de hijos por parte de este, familias homoparentales y por qué. ¿Y qué dijo? El 95% dijo que estaba a favor del matrimonio igualitario. Pero de ese 95%, solo un 40% dijo que estaba a favor de la adopción. Y que yo dije, ¿y luego por qué? O sea, ¿por qué si estás a favor de que tengan los derechos de todos? Como que te expanda el, el, el hecho de la, de la adopción. Y que justamente es lo que acabas de decir. Esa, esa, esa diferencia es lo que nos espanta como sociedad en un matrimonio igualitario. Porque un niño no, eh, no se pone a ver la diferencia, digamos, entre que dos personas tengan relaciones sexuales o no. Pero los claro. adultos sí lo vemos y sí nos espanta hasta cierto punto. ¿no? Toda vez que hoy en día tenemos infinidad de familias homoparentales uh -huh. y no casadas o regidas bajo el matrimonio igualitario. Familias homoparentales hablo de la mamá que el papá la dejó y viven con la abuela y son dos mamás. Claro. El, el papá que enviudó y vive con el abuelo, son dos papás. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos papás, esas dos mamás y un matrimonio igualitario? Las relaciones sexuales, esa es la diferencia. Sí que porque, bajo la
0: perspectiva de un niño no tendría pues mayor problema porque no, no, lo, no lo concibe como No lo tal.
1: concibe y más aún, siendo familia este, homoparental o siendo familia heteroparental, no tendría por qué digamos... Eh, tener conocimiento de esos temas porque esa es una vida privada de la pareja las relaciones sexuales no tendrían por qué salir, digamos el niño no tendría por qué enterarse de nada de ese tema, entonces eh, hoy nos espanta porque decimos que qué va a pensar el niño de sus papás pues qué piensa el niño de su abuela y de su mamá, nada o sea el niño como tal no tendría por qué tener esa visión morbosa de la relación de sus padres o de sus madres sin embargo, nosotros, como buena sociedad, nos espantamos porque enseguida nos vamos a ese tema. Cuando ese tema debe estar completamente separado de la, de la adopción de los niños. Por eso decía yo de, de lo que tú mencionabas, de casarte con tu mejor amigo. ¿Te vas a casar con tu mejor amigo? ¿Va a haber relaciones? Pues no, no. Vas a estar casado legalmente. Claro. ¿no? Y justamente esa es la diferencia entre eh, digamos la opinión de lo que de lo que mencionaba yo de aquel examen. Si a muchos les dijeras o les expusieras estas, estas cuestiones, ellos mismos dirían no, pues sí, tienes razón. O sea, la verdad lo que me espanta es ¿qué va a pensar el niño si cacha a sus papás en el cuarto? O sea, pues no, no los va a cachar en el cuarto porque van a tener que ser muy cuidadosos, igual que las familias. Este heteroparental Sí, sí, todo el mundo que tiene ser, que tener cuidado en ese tema Exactamente, el sistema, claro. claro, de esa inocencia Del cuidado de la inocencia de los niños sí. En fin, porque pues si bien La vida de pareja es privada Y deben tener sus momentos Pues sí deben tener mucho cuidado en la crianza de los niños Yo creo que Lo principal En lo complicado que sería La adopción de una eh, familia homoparental Es eh, el resto de la sociedad Yo creo que el problema no estaría En la familia como tal sino en lo que el resto de la sociedad le haría al niño que es criado por una familia homoparental, de tacharlo, de estarlo molestando, de etcétera, por cuestiones o creencias ajenas a su propia familia. Y que creo que ese sí sería el verdadero reto. O sea, el reto no estaría dentro de la familia, porque dentro de la familia basta con una buena formación, basta con el cuidado de, de, de todo lo que estamos mencionando, pero de fuera... Va a ser un verdadero reto porque las demás familias, desgraciadamente, muchas veces tenemos muchos prejuicios, muchas cuestiones, machismo, ¿no? Cantidad. Entonces, yo creo que el problema va a ser el reto que esos niños van a enfrentar en relación a los demás. Pero pues al final esos niños van a tener una familia como la tienen infinidad de niños más, ¿no? Porque aquí estamos hablando de adopción justamente de, de niños que no tienen familia, que fueron abandonados. Recuerdo también mucho, digo, era un meme, pero tenía toda la razón, <risa> la verdad. Sí. Decía, si no estás de acuerdo en que las familias homoparentales este, adopten hijos, pues ve y dile a las familias heteroparentales que no tengan hijos que no van a cuidar. Y la verdad es que sí. O sea, esos hijos que están en un este, orfanato no nacieron de una familia homoparental. Nacieron de familias heteroparentales que por alguna razón, sea económica, sea de violación, sea de lo que tú quieras, terminaron en un orfanato. Y que lo que hacen las familias homoparentales es absorber, por así llamarlo, uh -huh. esa responsabilidad. Y más aún, con ese gusto. Y muchas veces nosotros decimos, no, yo estoy en contra de que adopten.
0: Sí, en realidad... Eh una postura que posiblemente no tenga argumentos firmes como tal ¿no? porque esta parte que mencionas pues es cierto la verdad es que ahí en el tema de la adopción pienso que va pues más enfocado yo no tenía una postura en concreto sobre este tema la verdad es que hay parejas heterosexuales que pueden educar a sus hijos muy bien hay parejas heterosexuales que educan a sus hijos pésimo y así puede pasar con las parejas, eh, bueno, con las parejas entre hombre y hombre, mujer, mujer, ¿no? Uh -huh. Que pueden educar a sus hijos muy bien y también uh -huh. los pueden educar muy mal. O sea, esa es la sí, situación. Claro. Sí, sí. que Que de ambas, de ambas parejas puede haber la competencia o la incompetencia de crear a una personita, ¿no? De crear a una personita. Uh -huh. Entonces, como tal, yo no tenía una postura eh, sobre este tema, pero sí me ponía a, a pensar sobre justo lo que tú decías, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasaría...? Eh, en la sociedad como tal, eh, cuando se enteren los demás niños, cuando los demás papás se enteren que pues un niño tiene dos papás, que un niño tiene dos mamás y, y demás, es, que sí. pienso yo, sí es un problema de adultos. No es un problema de niños, es un problema de adultos y aún más de los más adultos. No quiero generalizar, pero en ocasiones quienes están a veces más en contra son quienes son un poco más conservadores, quienes son un poquito más mayores y demás. ¿no? La verdad es que eh, en mi caso particular no me espanta este tema sobre el matrimonio igualitario y tampoco en la adopción. Pero sí en este punto de la adopción quisiera tocar el tema del interés superior del menor. Porque en alguna ocasión estaba viendo argumentos de los pros y contras de la adopción de parejas, de parejas gay. Entonces, pues salía un punto muy importante que yo jamás en mi vida lo había pensado. Y es este punto de que no es tanto el derecho que tiene la pareja de adoptar. Sino que es el derecho del niño a ser adoptado. A tener una familia y demás, ¿no? Entonces no es tanto el tema... No es tanto esta discrepancia en decir es que hombre-mujer o mujer y mujer y hombre y hombre, sino decir es que el niño tiene derecho a ser adoptado, porque hay muchos niños que no tienen familia, como bien lo decías, muchos niños en orfanatos y demás que son de parejas heterosexuales evidentemente, pero que fueron irresponsables o por X cosa que fueron a, a parar a, a un orfanato y esos, esos niños tienen la necesidad, el derecho y las posibilidades de tener una familia. Entonces ahí la sociedad le estaría coartando el derecho al niño, no a las personas, ¿no? Porque incluso tengo un conocido que, que en alguna ocasión in, intentó adoptar, pero eh, soltero. Uh -huh. Y tampoco se pudo. Entonces digo, es que en ocasiones, a veces quienes estamos mal somos nosotros, ¿no? De decir, es que no pasa nada si es soltero
1: claro, cuántas madres solteras hay claro, en el país, en claro. el mundo, cuántos padres solteros hay en el país y en el mundo, ¿no? Y eso no tiene por qué como generar una ausencia o una falta de afecto del, eh, del menor, porque muchas veces, eh, si bien el menor requiere de todo un eh, conjunto de cuestiones alrededor, de ejemplos, de indicaciones, de cariño, de etcétera, etcétera, para ser formado, pues todo eso puede darlo incluso una sola persona, ¿no? Dada la necesidad. Y que muchas veces la verdad es que como que lo, lo, lo dejamos de lado. Como que queremos nuevamente imponer nuestras cuestiones morales en materia jurídica. Como mi familia fue mamá, papá, hijos. Esa debe ser la familia de todos. Mamá, papá, hijos. Si alguna no cumple con eso, no se le puede dar en adopción. Y luego... Sí, claro, ahí pienso que
0: estamos mal en el ámbito jurídico, porque, bueno, yo en, en alguna ocasión igual vi una imagen como un meme, una especie de meme, uh -huh. que decía, es que esto es familia, ¿no? Y ponía hombre, mujer e hijos, justo como uh -huh. lo dices. ¿te? Y decía, pero esto también es familia. Y ponía mujer, mujer, hijo, hombre, hombre, hijo, uh -huh. mujer, hijo, hombre, hijo mujer perro, este hombre perro, sí, mujer claro, gato, sí, o sea, sí, sí. eso sigue siendo una familia, ¿no? Independientemente de los valores morales que posiblemente traemos arraigados, ¿no?
1: Exactamente, Entonces, porque abarca eh, digamos como toda esa institución donde también se da cariño, se da afecto, se da apoyo, todo lo que debe contener como tal una familia, ¿no? El núcleo esencial de una familia. Yo creo que el núcleo esencial de una familia más allá que los miembros o el número de miembros o uh -huh. si son papá, mamá, si son dos mamás, este, yo creo que lo esencial ahí es el afecto el amor que tengan y la capacidad para educar como tal, para hacerse mejores personas, no solo a los hijos sino también los mismos padres ¿no? sí,
0: porque es, es un tema que, que hoy en día, fíjate que no se toca, o sea, esta parte de la adopción es uno de los temas do, que, que sí, no, no están tan explorados o sea, no tanto, dejando tal vez un poquito a un lado el tema de, del matrimonio igualitario, pienso que hay que darle un poquito una revisada, una buena estudiada al tema de la adopción, sí, porque claro. estamos haciendo a un lado un derecho que es que, que se esencial. impone sobre todos sí, los esencial. demás derechos que el, el derecho, el, el interés menor de, interés superior del menor, sí. este, esta parte de, de, de los niños la estamos dejando a un lado por ver igual otras cosas, o sea, no solamente este tema, sino muchos más, que posiblemente eh, son pues muy importantes seguramente, pero el no estamos viendo esta problemática en los niños, no que es completamente su derecho sí, el ser adoptados, el tener una familia, el ser educados, el tener escuela.
1: Así es, sí, 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 el recibir afecto, el estar justamente presente en los momentos difíciles del niño, en su crecimiento, en su educación, en fin, lo que decías. Creo que y vaya que basta salir a la calle para darte cuenta. De las familias que son incapaces de educar a un hijo. O sea, claro. Berrinches, gritos, eh, en fin. ¿qué te, ¿Qué te digo si con solo salir a la calle lo ves? Sí, ¿no? claro. Cuando no es necesario incluso ni siquiera una legislación para que te des cuenta que hay personas que no eran capaces de tener un hijo y que lo tienen.
0: Claro que lo tienen. ¿No? Y esto nos lleva, pues sí, prácticamente a uno de los siguientes temas que es no tanto la adopción o el adoptar por parte de las parejas o parentales, uh -huh. o sea, no no esta parte, sino este, este tema de tenerlos, porque digo, para una pareja de hombres en, es un poco Muy difícil, ¿no? Sí es posible porque, bueno, uh -huh. eh, no tengo al día el tema de, de la renta de, de, esta, bueno, de, de este procedimiento donde una mujer se deja inseminar, para, para tener hijos de otra pareja Ya sea pareja eh, heterosexual O homosexual, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero esta renta Bueno, lo que hace la mujer, ¿no? Ajá, Ento este,
1: hay subrogación Ajá, un, sí, sí, sí ajá,
0: ajá. Algo así, la verdad es que no tengo al día de tema, sí, El tema, pero sí es posible Que dos hombres tengan un hijo O sea, de manera natural Pero es más sencillo para las mujeres Para una pareja de, de mujeres Para una pareja de chicas De, de señoras, señoritas, no sé es más fácil porque ellas de manera natural pueden tener un hijo. Uh -huh. Entonces, ahí también la sociedad y el Estado se queda de brazos cruzados porque no pueden hacer absolutamente nada, porque es su hijo. ¿Qué
1: crees? Que ese tema yo creo que no solo es en el ámbito eh, de matrimonio igualitario, sino también en el ámbito este, heteroparental, de sí. una familia heteroparental, porque actualmente hay muchas familias de hombre-mujer que no pueden tener hijos uh -huh. y que uf, hacen hasta lo imposible por tener un hijo y justamente se van a clínicas de fertilidad se van a este tratamientos en fin sí. infinidad de cuestiones en donde sí eh, por ejemplo la religión sí brinca cuando se habla de esos temas porque, claro pues no no como que todo aquello donde interviene la mano humana en donde no debiera intervenir este y digo no debiera intervenir pero hablando desde el punto de vista religioso no 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 desde el punto de vista jurídico no desde el punto de vista jurídico, que afortunadamente existen eh, legislaciones que regulan todo este tipo de, de circunstancias, ¿no? Y que las regulan muy, muchas veces muy en lo general, ¿eh? No, no, no se van, digamos, a lo concreto en muchas cuestiones que, que sí debieran como que estudiar un poquito más o profundizar. Sin embargo, ahí creo que eh, las personas sí tienen derecho a, a ser felices. Digo, en lo personal como que sí a mí sí me causa mucho conflicto todo eso del este las este eh, fecundaciones in vitro y todo eso uh -huh, uh -huh. sin embargo nuevamente me regreso al, al, al punto de vista básico del cual quería yo partir y que era justamente lo que habíamos mencionado en un inicio a mí en qué me afecta que alguien se haga una fecundación in vitro
0: no 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 en nada, en nada. claro claro entonces en
1: nada. deben tener ese derecho deben tener el derecho a agotar todos sus recursos para tener un hijo porque ese hijo va a ser su felicidad. Adelante. Digo, lo importante no es tenerlo, mantenerlo. Tenerlo, claro, mantenerlo, ahí, ¿no? <risas> sí. cuidarlo, quererlo. Sí, tenerlo. Digo, si bien para muchas eh, familias representa un reto, pues lo importante es darle ese seguimiento, ¿no? Más allá que, que, que el solo tenerlo. Sin embargo, si hablamos del tenerlo como tal, pues sí, desde mi perspectiva no tendrían por qué, nadie tendría por qué cuartarles ese derecho. Sea familia de la que sea.
0: Claro, claro, porque además eh, como derecho podríamos aludir incluso al derecho natural, ¿no? Porque uh -huh, si uh -huh. es producto si es producto de ti mismo, uh -huh, pues entonces no pueden decidir, a menos de, de los casos de excepción, pero no podrían decidir sobre, sobre esta parte, ¿no? Sí. Claro. Y era un punto que quería tocar contigo por un tema en concreto que no sucedió aquí en México. Uh -huh, Sabemos uh -huh. que obviamente el derecho en México es diferente al de todos lados, ¿no? Incluso sí, el derecho de, de Hidalgo es diferente al al, de a de los, los demás estados, a las uh -huh. demás entidades federativas. Entonces, pues más aún cuando eh, estamos hablando de un, de un asunto, de, un, de, un, de algo que sucedió en Estados Unidos, por ejemplo, que es este tema en concreto. Resulta que en Estados Unidos hay una pareja de chicas que, pues efectivamente, no sé por qué me dio, una de ellas se embarazó, uh -huh. tuvo a un niño... Ellas estaban casadas, el niño era hijo de ambas. Entonces... Sí quedó
1: registrado como
0: hijo de ¿sí? ambas. Sí, 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 era hijo de ambas, legalmente uh -huh. era hijo de las dos.
1: Okay.
0: Entonces esta pareja decide decide separarse y lo que hacen es pelearse al niño, como toda sí, claro, pareja.
1: Como
0: Aquí lo que sucede es uh -huh. que muchos brincaron, eh, posiblemente incluyéndome porque porque en ese momento me agarró desprevenido, no lo había analizado, y sí dije, ¡ay Dios! ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué le dieron el hijo a la mamá que no era la mamá biológica? Ajá,
1: ajá.
0: Entonces, eh, pues bueno, me puse a analizar, me puse a analizar el caso, la verdad es que le daba vueltas y le daba vueltas porque se me hacía algo, eh, no increíble, pero sí rel relativamente extraño, porque tú bien sabes que al menos aquí en México es difícil dar este sí, se la, le da la una patria. prioridad a esa relación sí, biológica Sí, se le da la, la prioridad a una relación biológica Y si fuera una pareja heterosexual Y el papá no fuera... El, el, el hombre no fuera papá de, de, de la criatura, de, del niño no se, no lo, se da lo dan, nunca. no se le dan nunca si sí. sí, cuando es papá biológico no se lo dan,
1: Ajá, menos cuando
0: es no es su papá <risas> independientemente de la situación ¿no? Sí, por
1: supuesto.
0: entonces a mí me llamó mucho la atención ese tema, por eso quería platicártelo justamente aquí, ese, ese, esa parte de, de que pues sí, ahí lo biológico sí, no tuvo claro. nada que ver desde la lo perspectiva dieron.
1: que alcanzo a ver en este sentido yo creo que sí le dan prioridad a lo que estamos platicando, a ese interés superior del menor, a que, digamos, le causa más beneficio la relación con su mamá, que no es su madre biológica, pero que es su mamá, uh -huh. al final, este, legalmente hablando. Entonces, por eso justamente le dan la, la patria potestad a ella, ¿no? Yo, bueno, es lo que yo considero. Además de que lo que estamos platicando. O sea, en una familia lo importante es ese amor, ese afecto, ese apoyo. Más allá que la sola relación biológica. Ahorita que tocabas el tema justamente de, de la relación biológica... ...recordaba que hace poco en eh, en Facebook... ...estuvo circulando por ahí eh, un, una publicación... ...que hablaba de, eh, de la dificultad de tenerle cariño... ...a una persona que te hace daño y que es de tu misma familia. Uh -huh. Que no tenías por qué eh, mantener una relación con una persona que te hacía daño... Aunque fuera tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá. Y la verdad es que también creo que lo hacen con vista a eso. Eh, muchas veces tenemos familiares que lastiman, que hacen daño, que todo el tiempo están, eh, digamos, hiriéndote eh, psicológicamente, si no físicamente, este, y que pues, puede ser tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, en fin. Y que no por eso tienes que mantenerle un afecto incondicional. Digo, tampoco se trata de faltarle el respeto, ¿no? No, claro que no Simplemente, pues, pon tu distancia Porque por tu propio, por amor propio No puedes eh, sostener una relación con una persona de tu familia Que constantemente te lastima Que constantemente te hace daño, te afecta Y yo creo que también lo hacen muchas veces esto Con relación a eso Muy probablemente la mamá biológica Lejos de beneficiarlo, lo lastimaba
0: ¿no? Sí, posiblemente. Ahí Entonces, la verdad es que
1: no, no, digo no, hay no, no físicamente más. insisto porque no. a veces uh -huh. una palabra lastima más que setenta mil golpes. Claro. No. Entonces probablemente también se haya tomado en consideración eso, ¿no?
0: Sí, yo pienso que sí porque no, no indague más en el tema. La verdad es que no supe el motivo por el cual estaba. Eh, habían dado esa, esta parte, ¿no? De, de de dársela a la mamá que no era la biológica. Pero las, la, la mamá biológica llegó hasta las últimas instancias para, para tratar para de, recuperar, de recuperar la patria potestad del de, de menor, ¿no? Sí, Pero claro. sí si este, si es, si es algo que me dio sí. mucha curiosidad, o sea, en el tema me dio mucha curiosidad sí, esta claro. parte de, de, de que no tuvo nada que ver el tema biológico. Y ajá, pues ajá. prácticamente se lo dieron tomando en cuenta el estricto el estricto derecho, ¿no? Que tenía, aparte del menor, justamente eh, las leyes. Que es algo a lo que se exponen estas parejas. Porque sí, claro. podrías decir, es que es mi hijo. ¿Por qué? Porque yo lo tuve, porque yo ya... Es mi hijo, ¿no? Pero si ya estás contractuando con otra persona, ajá. es a lo que te expones también. O sea, así como se exponen tus bienes, así como se expone todo lo que tiene que ver... El, el contrato en el contrato de matrimonio como tal pues es a lo que se exponen también en, en el momento de contractuar no por lo, el, el tema de derechos y obligaciones sí
1: es, es que considero que también al reconocerlo a ambas partes como hijo pues ambos tienen esa esos derechos digamos a, a tener esa 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 este ese acceso a esa a, a esa eh, prerrogativa como tal uh -huh. de tutelar los derechos de la persona no Sí. entonces eh, considero que sí sí sería importante que, eh, que se tenga como como en esa vista, ¿no? En esa vista de que eh, las personas, como tal, o los padres, digamos, eh, al ser legalmente padres de, una, de un menor, pues tienen los mismos derechos independientemente de las circunstancias.
0: Claro, y ese es el punto que, que de hecho queríamos llegar, o que quiero llegar yo, que... Es importante reconocer ambas partes, no solamente en el, en las parejas eh, homoparentales, sino también en las parejas heterosexuales, ¿no? Como tal. Porque en algunas ocasiones, pues, siempre se... Ve, eh, bueno, yo creo que esto ya anteriormente, últimamente he visto que que sí hay pues esta posibilidad de que de que el papá este tenga la patria potestad, de que la mamá hoy en día muy fácil puede perder la patria potestad, o sea que en sí toda esta, toda esta parte de, de, sí, de claro, respetar de esa igualdad exactamente, de respetar la igualdad que tienen como, como ambas personas y como ...personas que están contratando en un, en un contrato de matrimonio... ...pues yo pienso que es un paso más, a, más adelante, es un paso es un punto a favor de las instituciones... ...el tener eh, esta perspectiva de igualdad.
1: Y por cierto, sí es importante hacer referencia a que al hablar de contrato... ...no, no se minimiza esa relación, digamos, de, del matrimonio... ...que abarca mucho más que un contrato, ¿no? Porque si bien es una fuente de derechos y de obligaciones... Que eso es el, el concepto del contrato Pero también abarca, yo creo que muchas relaciones sentimentales, afecto, en fin Por eso es que el matrimonio es más allá de un contrato no sí, Pero como está sí, jurídicamente definido es un contrato
0: Sí, justamente por esta parte igual de la solemnidad y todo eso Que, debe, que no tienen todos los contratos es demás, ¿no? Y también esta parte que en alguna vez comenté Posiblemente igual eh, de manera errónea fue que eh, para estar con una persona no necesitas un contrato, o sea, no necesitas esta parte de la formalidad jurídica. Sí, claro. en, en ocasiones hay personas que, que nos importa más la formalidad espiritual, que sí, podría claro. ser ante la religión, ¿no? En el, en el caso de las parejas, eh, hombre, hombre, mujer, mujer, pues la verdad es que no sé, no sé si también les interesaría por si sí esta parte de lo religioso, ya independientemente, ¿no? Pero yo en alguna ocasión sí, sí le sí preguntaba. Es que porque están tan necios en el contrato, en el contrato, en el contrato? Si para estar con una persona no necesitas ningún contrato, ¿no? O sea, para estar para vivir con una persona, para ser pareja de una persona, para estar bien, amarla, quererla y demás, no se necesita firmar nada, ¿no? Así es. Entonces, sí, sí, pues sí, es sí. parte de lo que dices, o sea, es justamente... Ajá, sí,
1: ¿no? lo que venimos platicando, o sea, ese contrato, lejos de ser como un requisito para que quieras o puedas estar con la persona, es como una... Eh... Eh, confianza jurídica De que la otra persona está automáticamente protegida Por la firma de un simple contrato Claro, ¿no? por, por esa parte Exactamente Y que de alguna manera con ese contrato Les da acceso a muchísimas cosas más ¿no?
0: Sí, pues la, bueno, la verdad es que yo Espero que este podcast este, esta, esta edición de nuestro podcast Pues llegue a muchas personas Y también a las personas indicadas Varios de tus argumentos eh, considero yo son completamente válidos y son muy acertados con respecto a la aprobación de este tema que muchas veces son eh, argumentos que no todas las personas los tienen ¿por qué? porque no conocen como tal el tema en, claro. alguna, en alguna ocasión yo igual comentaba sobre este problema que tenía la comunidad LGBT que exige mucho pero no sabe qué exigir y a veces no sabe por qué exigirlo ¿Por qué? Porque no tienen los argumentos. Así como las que lo niegan no tienen argumentos para negarlo, lo que, los que lo exigen tampoco tienen los argumentos. para Es que para... creo que lo,
1: lo esencial en estos temas es lo que ya vengo exponiendo desde el inicio, ¿no? Como que opinamos de temas que a nosotros no nos afectan en nada. No, no, y Queremos claro. que se impongan nuestras creencias morales sobre los demás. Cuando ¿Qué? al otro le quitas un derecho, ya a ti no te da nada. O sea, en realidad lo único... Te da la razón, te hace sentir, eh, digamos, como que tu ley es la ley de todos.
0: Claro, y, y es parte de, de lo que debe de cambiar en la perspectiva de nuestros legisladores. Así o sea, es. esta parte de, de tener, pues bueno, un poquito tal vez de más empatía, porque una es empatía, y dos, es objetividad. Porque este comentario que, que tú haces, el decir, es que si una pareja de hombres se casan, a mí no me afecte nada. Eso es ser objetivo. Uh -huh. O sea, en el sí, momento claro. en el que te está afectando de manera indirecta, esa afectación que tú que tú percibes uh -huh. es subjetividad. O sea, es algo completamente subjetivo. Y lo ves desde tu punto de vista moral, religioso, uh -huh. etcétera <risa> Entonces, es, es, es el punto al, al que yo quería hacer alusión. Que yo espero que, que haya... Pues un poquito de, de más empatía y un poquito de más objetividad en las personas que están legislando, porque tengo entendido que todavía no se aprueba en todo el país. Ya sí, la, ya ya la corte, no ya la Suprema habido Corte. Ya muchos
1: este, estados donde, donde lo han aprobado, uh -huh. Digo Hidalgo afortunadamente fue uno de ellos, pero hay muchísimos otros estados que no.
0: Sí, solamente tendría que ser por medio de un amparo, pero bien bien como lo mencionas, no habría la necesidad de promover un amparo, para que pudieras realizar ese trámite en tu estado, porque bien te
1: puedes ir a casar a,
0: a Ciudad de México, ¿no?
1: Ajá, a un estado donde esté permitido y regresarte a tu estado con tu acta de matrimonio.
0: Sí, claro, y no pasa nada, pero la, la comodidad de hacer un trámite en tu localidad es un derecho que también tienen sí, claro. todas las personas, o sea, no solamente las personas no sé, pues, eh, de, de parejas homoparentales, nada, sino que es un derecho que tenemos todos, así. hacer ese trámite, este. Eh, por, por economía, por cualquier cosa, es muy importante que tengamos los trámites a la mano en tu localidad al menos, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, ojalá que, que todas las personas que nos están escuchando, que, que nos pueden escuchar, pues tengan eh, una perspectiva diferente después de, después de los argumentos y de los contraejemplos que, que hemos puesto en este podcast. ¿Algo más que agregar,
1: Crisanto? No, creo que eh, hemos... Si bien no ha agotado el tema, porque como te digo, tiene mucha tela de donde cortar, pero sí eh, como tocado los puntos esenciales del tema y mencionando, pues, eso, ¿no? El matrimonio igualitario eh, es eh, ese derecho, digamos, de las personas eh, lésbico, gay, bisexual, transexual, etcétera, para tener una, el acceso a ese contrato del matrimonio heterosexual. O sea, la, la realidad es que por eso se le llama matrimonio igualitario. Claro. que es pues, igual para todos, o sea, en lugar de que sea la unión entre hombre y mujer, la unión entre dos personas, dos personas. sujetos de derechos y obligaciones, etc. Entonces, esa sería, digamos, la, la perspectiva que deberíamos de tomar, en el sentido de que no es una resolución que nos afecte directamente, sino que es una resolución que afecta a aquellos que pueden o no tener acceso a ese derecho. Es
0: correcto, pues bueno... Creo, creo que hemos llegado al final si bien como, como lo dices no del tema porque es, es un tema bastante amplio como como muchos de los temas que hemos uh -huh, uh -huh. tocado aquí en, en en el podcast de hecho muchos de los que vamos a tocar hay una lista interminable ya de, de temas que tenemos listos para para estas ediciones yo pienso que en algún momento vamos a grabar otro no, ahí, okay, ahí claro estará sí,
1: con mucho gusto
0: Ahí estarán los temas, porque yo sé que muchos muchos te interesan, muchos uh -huh, te interesan, sí, y de sí, hecho, la verdad es que sí. el, el propósito de este podcast es también que las personas se sientan cómodas con el tema, sí, porque claro. a veces platicar de algo que no te interesa, pues ni siquiera sí, es, es productivo, sí, por supuesto. y yo considero que en esta edición también fue bastante nutritiva la información y pues obviamente que que es de, bueno de donde se puede generar conciencia no sí,
1: claro. entonces
0: muchos de los temas que vamos a tratar van a van a ser pues similares a este seguramente no se van a agotar en la hora o en la en los 50 minutos o la hora o la hora 20 que estemos aquí platicando pero pues sí si vamos a tocar los puntos medulares, o sea, estos puntos importantes, estos puntos sí, de interés sí. que, que debe de haber eh, en la sociedad para que ojalá que muchos, muchas más personas nos sigan escuchando. Y pues bueno, Cris, creo que es todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Agradezco a la, a la producción por estar aquí. <ríe> Bien preparada, todo listo, aquí para el podcast, y bueno, pues vamos a continuar el siguiente sábado con un tema que seguramente les va a gustar a muchos, por ahí ya los tenemos preparados, te digo que hay muchísimos, Ajá. ahí luego seguramente Crisanto va a estar participando con nosotros, y pues bueno, sin más mis amigos, les dejamos toda esta información, cualquier cosa, les dejamos nuestras redes sociales, yo estoy en Facebook como Vicente Lugo Moreno, como Crisanto Oropesa, y pues bueno, para cualquier duda, para cualquier aclaración, para cualquier comentario, ahí lo pueden dejar en las publicaciones, en la publicación también de este podcast. No olviden escucharnos en cualquiera de las plataformas de sus aplicaciones favoritas, como Google Podcast, como Spotify y entre otros más, donde ya estamos ahí muy activos. Y pues bueno, mis amigos, recuerden que este es su podcast. Mi nombre es Vicente Lugo Moreno y nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye, bye.